0: Moda, Moda, cultura, cultura literatura, literatura, arte, salud, es, salud, es, 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 Kate Ares, por Radio por Gilal. Radio Gilal. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Serendipia. Ya es viernes. Oigan, hoy estamos de fiesta, de celebración, porque les tengo una noticia muy especial. Hoy es el programa 50 de Serendipia. Wow, ay, amigos, 50 programas. Ya sé, muchos ya son muy poquitos, no me importa, estoy muy feliz porque son 50 años compartiendo historias increíbles con ustedes, entrevistas que de verdad y para celebrar este programa. Yo les traigo a un super artista de Brasil para España y de España, bueno, de Brasil para el mundo, mejor dicho. Él es Rey Francisco. Hola, ¿cómo estás?
1: Ahora mucho mejor que hablo contigo, de verdad. Qué simpatía, <risas> qué alegría. Viva México.
0: <risas> sí, oye, pero es que te tenemos que celebrar. No te presentaré. Otra vez. Amigos y amigas, Demos la bienvenida a Rey Francisco.
1: ¡Ahí está! Pues muy bien.
0: <risa> Disculpa, pero lo tenía que hacer. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ahora mucho mejor que hablo contigo, la verdad.
0: Muchas gracias. Oye, bienvenido a México de manera virtual.
1: Es un No honor lo puedo es...
0: hacer de forma física, pero sí de forma virtual.
1: Futuramente, claro, creo que sí, ¿eh? Futuramente creo que sí.
0: Ay, pues yo espero que esto pase rápido, que no creo, pero que espero que sí ya pase rápido y que podamos ver a las personas que están del otro lado de la pantalla de manera física y poder entrevistarlo de manera física, pues es que es otra conexión, como que es otra vibra, las emociones son como, como distintas, no sé cómo la energía, la energía, pero también podemos tener energía desde otro continente, de continente a continente. Amigos, yo sé que ustedes tienen muchas preguntas, ya los leí, muchísimas gracias a todos los que nos siguen, muchísimas gracias a los seguidores de Ruy Francisco por estar el día de hoy aquí en Serendipia, celebrando el 50 aniversario, el 5, ay, 50 aniversario, no, el, el programa 50 aquí conmigo. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿cómo te sientes de estar, a, de estar hoy aquí celebrando el 50 aniversario de Serendipia? Cuéntame.
1: Bueno, yo me, siento, yo me siento muy halagado porque uh, yo trabajo con la radio, he trabajado con la radio un, un, poco, un, un periodo de tiempo en España durante 10 años, entonces la radio es mi pasión, soy un apasionado de la radio, entonces yo me siento como en casa y yo, México es un país que me atrae mucho, tengo muchas ganas de ir a, a México y creo que este tema que acabo de componer aquí en Sevilla va a abrirme las puertas para que yo pueda un día futuramente, dentro de un año o dos, yo no sé cuándo, poder hacer un concierto en México. Eso sí me haría mucha ilusión. Estoy muy feliz de compartir este programa. Además, porque es la, la primera entrevista que doy después de haber grabado el tema. Eh, es la primera uh -huh. entrevista que doy. Entonces, Soy es la entrevista que seguramente... Exactamente. Es la entrevista que va a quedar ahí. Entre un año y dos vamos a recordar la entrevista primera sobre el tema Recomenzar, ¿no? Desde eh, hoy.
0: Oigan, estoy muy feliz, ya soy madrina, aquí le decimos madrinas a las que son como, como la primera vez de, de algo, estrenando algo. Ya estrené una canción, ya estrené, también vino una, este, ¿qué más pasó? Ah, bueno, creo que ya estrené dos canciones y bueno, ahorita estrenar otra me encanta. Muy me bien. encanta <ríe> y me encanta ser internacional oye, es que aquí en México casi no me escuchan, me escuchan más en España, en Brasil en todos, en todo el mundo pero casi no aquí, no sé por qué amigos, ¿qué pasa con México? pero bueno
1: yo, yo creo que eso va a cambiar a partir de ahora
0: yo creo, espero <ríe> ay no, qué horror pero bueno, oye a mí me encanta que los entrevistados se presenten, porque uno como entrevistador a veces como que le falla, le falta, este, <coughs> como que le falta el toque, la emoción y, y no es lo mismo, no es lo mismo. Rey Francisco, tú puedes presentar con todo el público de Radio sí, Claro,
1: claro, yo me llamo, mi nombre verdadero es Reginaldo, Reginaldo mm. Lima. Eh, yo soy del Amazonas, de Manaus, en Brasil. Yo he nacido allí, hace más de 40 años que he nacido allí y llevo 20 años eh, viviendo fuera de, de Brasil. He vivido uh, en España 13 años, 4 años en París, uh, 11 años en, en, en Madrid y 4 años en Barcelona. Entonces es un poco mi trayectoria fuera de Brasil. Yo cuando llegué a España, yo como no tenía documentación, me metí a tocar en el metro uh, para ganarme la vida allí. Con la guitarra yo cantaba canciones de Roberto Carlos, que aún las canto. Aún las canto porque la gente me lo pide. Entonces yo con la guitarra la, 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 las canto y, y me, me gusta mucho cantar las canciones de Roberto Carlos en castellano. Entonces uh -huh. uh, yo llegué a Madrid en el año 99 y estuve allí tocando en el metro hasta el año 2003, o sea, cuatro años tocando en, el, en los, las estaciones del metro de Madrid. Gané mucha experiencia eh, y un poco de fama en aquel entonces también, porque a la vez que tocaba en el metro, también tocaba en las mejores salas de jazz eh, de Madrid, y hacía conciertos también en otras ciudades, y en Portugal sí. también me llamaban para tocar. Entonces eh, me hice un poquito conocido desde el metro de Madrid, fue cuando empezó todo. Ahora, en el 2003, 2003, nació mi hija, yo tengo una hija con una chica española, entonces yo decidí dejar el metro y uh, tocar y, y hacer un programa de radio para tener una, una reputación mejor, vamos a decirlo así. ¿no? Porque, entonces, empecé un programa de radio en el 2003 y dejé de hacerlo en el 2011, que fue cuando me mudé para París para estar cuatro años allí viviendo.
0: Oye, qué padre trayectoria, qué interesante. Y a partir de esa presentación, yo soy muy chismosa que le decimos, muy curiosa y tengo varias preguntas. Venga. ¿Por qué decidiste migrar de, de Brasil a España?
1: Yo estaba eh, en Brasil, yo nací muy, muy pobre, muy sin condiciones, entonces eh, tenía que trabajar para ayudar en mi casa porque soy el primer hijo, soy el mayor entonces tenía que ayudar en la casa, y entonces no pude estudiar mucho, soy autodidacta en casi todo lo que yo hago, en todo lo que yo hago, creo que soy autodidacta. Entonces, uh, yo en Brasil, cuando estaba allí, por mucho luchar, conseguí un buen, un buen trabajo en una televisión, yo era asistente de marketing en una cadena de televisión, entonces yo conseguí hacer buenos contratos de publicidad para la televisión, y gané un poco de, de, de reputación y dinero también. Pero a la vez, con eso, yo también tuve una depresión profunda, porque yo pensaba que cuando yo tuviera más dinero, más situación, una situación económica más cómoda, yo me sentiría mejor y sería más feliz. Entonces, cuando yo llegué ahí y vi que yo tenía, vivía un buen piso, vivía, tenía un buen sueldo, ligaba con, la chica, con las chicas que me, que me gustaba, era todo muy fácil, me entró un vacío inmenso, un vacío brutal, y entonces yo uh, entré en una depresión bastante profunda, porque no, sentía, no había sentido a, a casi nada. ¿no? Entonces intenté reaproximarme de mi madre, de mis hermanos, pero no, esa, reapro esa reaproximación no era muy, uh, como puedo decir? No era muy benéfica, porque como yo trabajaba, estaba muchas horas fuera de casa, entonces habíamos perdido conexión familiar. Éramos como amigos, no había una, un amor, un cariño de familia, ¿no? que es algo tan importante. Entonces esas cosas todas sumadas me llevaron a sentirme muy, muy solo. Entonces yo lo que hice fue leer, un, estaba caminando un, por un centro comercial en Manaus y pasé por una librería y había una portada muy grande de un libro que había acabado de haber sido lanzado de Paulo Coelho, y es Verónica decide morir. Yo vi aquel libro y como yo estaba pensando así un poco en la muerte y todo eso, yo pensé, yo voy a comprar ese, ese libro para saber cómo, era, cómo ha hecho ella para, para morir. Entonces yo leí la, un poco la contraportada que decía el libro y decía que le había tomado una medicación que no iba a sentir dolor y que eso iba, iba a permitir que se, se muriera. Yo para saber qué medicación era esa, compré el libro. Y al leer el libro, a uh, Desistí de la idea completamente de suicidio, de muerte y de todo eso, y decidí renacer otra vez eh, intentando realizar mi sueño, que era ser cantante, músico, que era existente de que tenía un trabajo bastante bueno. Entonces yo eh, decidí, organizé toda mi vida para salir de, 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 de Brasil y reinventarme y renacer otra vez. Y esa fue, esa fue, eso fue lo que me motivó a, a salir de Brasil, porque yo quería reencontrarme, quería ser yo mismo, quería eh, olvidar los, los, las cosas que me hacían, como dice la canción que hice, ¿no? olvidar lo que me hacía llorar uh, y, y renacer otra vez, y lo hice. Yo fui, me cogí un poco de pasta que tenía y compré el billete y me vine a... a yo, en realidad yo iba a Portugal, iba, iba a vivir en Portugal. Pero el, el avión hacía escala en Madrid y yo tenía que estar ocho horas en Madrid en aquel entonces. Y iba en tren para Portugal. No me acuerdo muy bien, pero creo que era porque la gente de viajes me dijo que era mucho más barato. Y nada, yo me quedé las ocho horas eh, y al final desistí del, del billete de tren para, para Portugal. Y me quedé en Madrid sin conocer a nadie, sin tener ningún contacto, sin conocer... Sin saber el futuro, sin saber nada, pero con una sensación de libertad que nunca había sentido yo antes. Entonces yo decidí afrontar todo. Entonces caminando por el metro, entré en el metro, yo paré el coche de la policía para que me informasen dónde había hoteles baratos, me informaron, que era en el centro de Madrid. Y yo cogí el metro y en el metro encontré a un músico que tocaba en el metro. Uh -huh. Era peruano. Entonces no. empecé a hablar con él, el poquito castellano que hablaba yo. Él entendía un poco de portugués y dije, no, es que, yo digo, es que voy a buscar un, un hotel. Y dije, mira, eh, coge mi teléfono. Entonces cogí su teléfono, su móvil y, y, y nada. Y ahí me fui y me quedé en el hostal hasta que el dinero se me acabara. Cuando el dinero se me acabó, se quedé, acabaste. <risa> Yo busqué la Cruz Roja uh -huh. eh, y me dieron abrigo por tres meses, eh, desayuno, comida y cena. Entonces yo tenía esos tres meses para ver qué iba a hacer yo con mi vida sin uh -huh. dinero. Mis amigos de mi ciudad, que tenía una muy buena amiga allí, preocupada conmigo, queriendo enviarme dinero, queriendo llevarme de vuelta, decía que yo estaba loco. Y yo decía, no, yo quiero, yo quiero reinventarme otra vez. Entonces, yo lo que hice fue afrontar la situación, me quedé en el albergue, y en el albergue había un chico de Angola que tenía una guitarra. Yo como que tenía la idea de ser músico, había traído una revista con acordes, con canciones, y, y él me prestaba la guitarra para que yo fuera al metro a tocar por la mañana, él tocaba por la tarde. Y así empezó todo, yo por la mañana iba a tocar la guitarra sin saberla tocar, ni nada. Uh -huh. Uh, y estaba ya haciendo acordes y buscando una, una luz, una solución ¿no? para lo que venía. Entonces caían algunas monedas, como no tenía gastos, porque yo no, yo no uso drogas, no bebía no, no alcohol en aquel entonces, no tenía, no tenía ningún vicio. Entonces todo el dinero que entraba, que era moneda, yo guardaba. ¿Sabes? Yo tenía cena, tenía donde dormir, tenía todo. Entonces yo lo que hice fue. Uh, Seguía ahí aprendiendo a hacer los acordes, los acordes básicos, la, re, mi, fa, sol, do, no, los, los normales, porque no sabía tocar realmente. Entonces yo estaba tocando la guitarra, se acerca una chica negra para hablar conmigo y me pregunta una información dentro del metro. Y yo le contesto que no lo sabía y él anota mi acento y pregunta, ¿tú eres de Brasil? No? Y yo sí, soy de Brasil. Y empezamos a hablar y él, resulta que él era de mi ciudad de mi barrio, solo no era de wow. mi calle, pero era de mi, uh -huh. era, era, eso es, son 5 millones de personas de Madrid, para que eso suceda sí. es, es algo mágico. Entonces, uh, ella me, dia, me da la... la empezamos, a, empezamos a hablar, los, otros, los, los dos alucinados, ella me pregunta, ¿y tú qué haces aquí en el metro? Yo conté cómo estaba yo la situación. Ella me dijo, oh, mañana, mañana estarás tú aquí otra vez. Y yo digo, sí, a la misma hora. Vale, mañana yo vengo a visitarte otra vez. Apunta a mi teléfono, apunté. Sí, yo ya tenía un móvil, tenía un móvil, porque era muy barato en aquel entonces comprar un, un móvil. Y el día siguiente ella vino realmente a verme y me trajo una guitarra de regalo para que no tuviera que tener una guitarra prestada del tipo de Angola, ella me dio una. Y me invitó a, a desayunar con él, a tomar un café, porque empezaba mm. a tocar sobre las 7 de la mañana. Y aquí en España se desayuna sobre las nueve, diez. Entonces, en ese periodo yo estaba tocando el metro, de las 7 a las 10 Y ella me invita a desayunar con ella y yo digo, no puedo, no puedo, porque yo tengo que tocar para ganar monedas. Él no, no, no te preocupes, yo te doy como cinco euros, comparando con hoy, ¿no? con la moneda de ahora. Y, y así no pierdes el tiempo que estás conmigo, es media hora, estamos hablando un poco, platicando un poco, como se dice en, en México y fui, y hablando con ella pues ella me contó toda su vida que estaba hace 25 años que estaba por Europa que había trabajado en la prostitución toda su vida y había dejado la la prostitución porque en el, en, en, en el, en el propio local encontró un chico que se enamoró de ella y la sacó de allí y ella vivía con él hacía 10 años ya, y tenía un hijo y todo, ella me contó como si fuera su mejor amigo y ella nunca me había visto fue todo muy impactante para mí. Todo un poco demasiado mágico, incluso. Entonces, él me dijo, eh, yo no tenía documentación, él me dijo, mira, te doy mi teléfono fijo y el móvil. Si pasa cualquier cosa, tú me llamas. Si necesitas cualquier cosa, tú me llamas. No, 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 no tengas vergüenza. Dijo, vale, pero nunca la llamé, la verdad. Nunca la llamé. Y... Y nada, pues pasaron los, los años, pasaron, pasó el tiempo, uh, cuando hacía ya el programa en la radio, ella me escuchó en la radio. ¿no? Y se wow. y me, y me llamó para hablar conmigo. Y me contó que estaba muy feliz y sabía que yo estaba bien, no sé qué, y esas cosas, fue muy, muy, muy bonito. Una cosa también mágica que sucedió en el metro antes del 2003 fue que eh, el chico que me vendió el billete en Manaus de avión para que yo viniera a Europa, también le encontré en el metro un año, justo después de que él me hubiera vendido el billete. Lo encontré ¡Wow! dentro del metro de Madrid. Había venido a una feria de turismo y tenía que coger el metro y estaba yo tocando. ¿no? Y, y nos, nos vimos y nos saludamos y él decía: ¿Tú estás haciendo esto de verdad? Pues, sí, estoy haciendo esto de verdad. ¿Y estás feliz? Y yo estaba muy feliz. Porque yo era li completamente libre. Yo hacía lo que me gustaba, que era tocar y cantar. Eh, tenía. Salía con muchas chicas en aquel entonces, porque cuando tocas en el metro, uh, creo que las chicas tienen pena de ti, piensan pobrecito, está ahí solito, no sé qué. Entonces las chicas te invitan a, a tomar un café. Entonces, tenía, tenía, ese era una, un ánimo que yo tenía para seguir ahí tocando en el metro. De hecho, la, la madre de mi hija la conocí en el metro. Tengo, no sé casado, pero tengo una hija con una española que la conocí antes yo tocaba en el metro.
0: Oye, entonces de ese metro ha sido, pues es que es, es se cruzan varias, varias historias, hay varias historias, es, y, y te encuentras con historias muy, muy interesantes. Y yo tengo la pregunta, ahora ya que pasaron ya más de 15 años.
1: 20, 20 años han pasado.
0: 20 años, perdón. Eh, ¿Te has vuelto a encontrar con, con ella, con la señora?
1: No, no, ¿por qué? porque uh, yo no sé, eh, eh, hemos intercambiado móviles, pero yo pienso que pasa algo en la humanidad un poco raro. Uh, la idea del éxito es una idea completamente estúpida, en mi punto de vista, ¿no? Cuando una persona es, es reconocida, porque yo tenía un programa en la radio, era bastante conocido, yo salí en la tele eh, para dar opiniones mías sobre política, sobre turismo de Brasil, me llamaban para que yo fuera a ser un comentarista de la tele, yo iba bastante, salía bastante. Entonces, uh, yo, vi, yo vi que, por ejemplo, cuando eres, uh, en mi caso, los, de los brasileños, cuando yo ten, como tenía mucha repercusión, uh, eso no caía bien, porque yo acababa de llegar y tenía lo que la gente llama de éxito, más los, de los que estaban antes que yo. Entonces, uh -huh. yo, fue una de las cosas que yo aprendí, que eso molesta. Eso no es agradable, ¿sabes? El que es, yo primero cree que tiene que estar por encima tuya porque llegó primero que tú. Aunque sean de áreas diferentes, aunque sean de lo que sea. Entonces yo no, no puedo decir que es por esa razón que hemos dejado de hablar, pero es que realmente yo la tomé a, a esa señora como un ángel. Y Yo para mí, ella era un ángel. Eh, su papel conmigo era aquel papel, era pasar por mi vida en aquel día, dejarme una guitarra y... Y, y, y darme su respaldo que se me pasara algo que, le, que yo le llamara, la llamara Era, y eso, eso es muy agradable ¿no? de escuchar pero yo creo que su papel fue eso lo que yo hice después fue eh, siempre que había un problema con las brasileñas que trabajaban en la constitución en Madrid, eh, yo eh, que me interrumpía por las noticias, porque yo trabajaba en la radio, intentaba ayudar siempre de varias formas a los brasileños, las brasileñas que eran maltratadas por sus maridos, y yo siempre intenté eh, retribuir el favor que ella me hizo a mí, ayudando a la gente que necesitaba en ese sentido. Yo pienso que fue lo mejor que es lo mejor que podría hacer.
0: Oye. ¿Qué, qué, ¿Qué historia tan increíble tienes? Es una historia que, que, no sé, yo siento que sería como de un... ¿Cómo podríamos...? De un libro. Sacado de un libro. Sí. Está sí. muy, muy padre. Es... Pues, bueno, yo ya tengo muchísimas, muchísimas preguntas. Y una de ellas es... ¿Qué, qué pasó... ¿Qué pasó con el programa? ¿Cómo conseguiste tener un programa de radio en Brasil? En Brasil, Digo yo,
1: en España, perdón, en España, lo siento. En, en, en España, uh, bueno, yo soy un, un. En mi cabeza, por alguna razón uh -huh. que yo desconozco, no sé explicar cómo es. Eh, conseguir el ley un proyecto es muy fácil. Yo me hago una estrategia en mi cabeza y voy, voy, voy y lo consigo. Claro, da un año, un año y medio, pero siempre consigo. Uh -huh. Uh, pero eso eso siempre en mi vida siempre fue así desde niño no es algo complicado para mí entonces uh, lo que sucedió es que me quedé embarazado no mi, la, mi, mi chica se quedó embarazada entonces yo pensé mi hija tenía que nacer con su padre tiene un que tenga un trabajo que no sea tocar en el metro aunque yo tocaba en el metro y tocaba hacía conciertos también pero no era algo seguro no era algo entonces yo pensando en esto empecé a escuchar las radios que ¿Qué? habían y escuchaba para, ver, para enviarles propuestas, porque como yo ya era conocido como músico, yo, siempre que yo tenía una actuación yo salía en los periódicos, daba noticias sobre mí, aunque no tuviera ningún CD grabado, o sea, nada. Yo tenía un CD pirata grabado que yo vendía en el metro, con canciones de Roberto Carlos de un concierto que yo hice. Pero no tenía nada, un vicio, nada de eso. Yo vendí dos mil discos en el metro de este disco eh, con canciones de Roberto Carlos del de cual yo no yo no tengo ese yo no tengo ese disco Algunos, oh, no. no yo no tengo yo no tengo pero tengo amigos que lo tienen eh, gente que me encontró años después y mira yo tengo tu CD me enviaron fotos en mi Instagram sí. más na tengo aquí tu CD guardado y todo eso entonces pero eso es un CD pirata no es nada auténtico nada de otro mundo entonces lo que hice, escuché todas las radios y claro, yo hice un currículum de mi trayectoria y fui a las puertas de 10 radios, yo elegí 10 radios, cogí los, las direcciones, los contactos, como podía ser, y, y llevé mi currículum y con mi proyecto de hacer un programa de música brasileña. De las 10 radios que fui, me llamaron solamente de una que era la radio del Círculo de Bellas Artes, que acababa de empezar su andadura más o menos. Había un año que estaba empezando a, a funcionar. Y era una radio cultural como la vuestra. Y como yo era conocido, ellos veían interesante tener un, un artista conocido brasileño en la radio y me dieron un programa para hacer un programa. Entonces yo empecé a tener una hora a la semana para hacer el programa. Entonces yo empecé a hacer el programa el día exacto, día 15 de septiembre del 2003 mi hija nació el día 10 de septiembre de 2003, cinco días antes entonces era como una... el, el bebé nace con el pan bajo el brazo, era algo un poco así sí. entonces era fue un poco así que sucedió y empecé a hacer el programa y el acuerdo que yo tenía con ellos era ellos me pagaban un sueldo pero el 50% de los patrocinios que yo consiguiera eran para mí entonces yo salía a buscar patrocinadores y los conseguía los conseguía y, y así fue. Y estuve ahí bastante tiempo y entrevisté muchísima gente famosa, tanto de España como, como de Brasil en mi programa. Muchísima gente.
0: ¿Cuál, cuál fue la persona que más te, te impactó entrevistar durante el tiempo que tuviste el programa?
1: Gilberto Gil. Gilberto Gil es un Gilberto Gil en castellano. Uh, fue lo eh, que más me impresionó porque él es un artista casi, se puede decir, mundial, sabes un artista que tiene una, una fama mundial, casi, digamos que la mitad, o, como Roberto Carlos, ¿no? en otro mercado, otro línea de mercado pero eh, es un artista internacional, fue ministro de Cultura de Brasil, uh, entrevistarlo fue muy impactante para mí por la humildad que él tenía, porque eh, él era muy importante, ¿sabes? Eh, era ministro de cultura y en sus vacaciones iba a hacer un concierto, una gira por España, y, y me consiguieron la entrevista. Entonces yo le entrevisté y vi que era una persona muy humilde, me trató como si yo fuera súper importante, mi programa acababa de, de, de empezar, el año, entonces fue la, seguramente la persona que más impactó por la humanidad que tiene él y por la luz que tiene, fue Gilberto Gil. Uh, brasileiro, não? espanhol, assim que mais que eu entrevistei que mais impactou uh, espanhol, eu diria que alguns atores que eu entrevistado, alguns diretores de cine, Fernando Trueba, que é um diretor de cine espanhol, uhum. que ganhou mostra um por uma película okay. sua. Uau. La película se llama La Bella Epoque.
0: Ajá, sí, lo he escuchado.
1: Y él ganó a Oscar con esa película. Y le, también por la misma razón, porque una persona muy asequible, muy culta, mm -hmm. porque lo que hace la cultura es hacer con que la gente entienda que nadie es mejor que nadie. La cultura es fundamental por eso. El trabajo, el, el, la fama o la, la ocupación que tenga uno y sus labores profesionales no te hacen mejor ni... Peor que nadie. Peor. Pero supuesto. eso solo permite, solo permite la cultura, es la que permite abrir la, la, la cabeza de la gente. ¿no? Entonces, claro, claro. entrevisté a dos personas muy cultas, pues el resultado ha sido este. Seguramente los que más me han impactado positivamente. Sí, claro,
0: oye, has tocado un tema muy bueno y muy, y muy importante dentro de, de las riendas que tomes en tu vida. Puedes tener todo el éxito del mundo, puedes tener todo el, el la gente, o sea, te puede seguir el paparazzi, ¿no? Te puede, o sea, hacer Angelina, el tamaño de Angelina Yolit, ¿no? De artista y todo. Pero siempre teniendo la compostura y siempre diciendo, eh, pues, el éxito llegó a mí, pero no me creo más que nadie, todos somos iguales. Eso es muy importante y eso es algo que muchas personas aún no lo entienden, ¿no? Desafortunadamente, a veces, así pasa, amigos, allá en casa, por favor, entiendan que el éxito no te no te hace ser, ser una persona o, o pasar encima de otras, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante.
1: Y además, el, el coronavirus llegó para enseñar esto, ¿no? O sea... Claro. Nos claro, igualó a, ya que, ya que uno, no nos damos cuenta por naturaleza humana, por cuestiones de razonamiento, pues mira, viene un virus igual a todos. Coge mm -hmm. el presidente de Inglaterra, el primer ministro, coge el, cualquier persona, ¿no? Entonces claro. somos iguales, entonces eso para mí, yo, yo pienso así también, ¿no? Yo conozco el éxito y el fracaso, porque yo, son, el éxito y el fracaso para mí son casi lo mismo. Con reacciones... Claro con reacciones sociales distintas, ¿no? Porque el fracaso, uh -huh. la gente quiere apartarse de ti. Y con el uh -huh. éxito, la gente quiere acercarse a ti.
0: Acercarse pero, y en, ser tu amigo, sí.
1: Sí, pero, pero en, en, en el fondo es lo mismo, porque la, cuando tienes eso, los que se acercan a ti no son amigos. Y en el fracaso, el que se va es porque no es amigo también, o sea, es la misma cosa, es la misma razón
0: qué cosas, ¿no? Que pues, los humanos somos muy extraños, tenemos un comportamiento muy raro, aunque se supone que somos más evolucionados, ¿no? Que los animales, no, la verdad no es que no tenemos tenemos muchas muchas cosas negativas, a veces se acercan las personas por interés a ti, a veces se alejan, como dice Re, este Reginaldo se alejan porque entonces ya te vean para casar y no les conviene entonces mejor se van y vuelven a regresar, ¿no? Cuando ya te ven en la cima, decimos cima, ¿no? Porque así se conoce, así se le llama, pero bueno, así pasa. Y eso yo creo que es una regla y un... Saben que en este programa damos tips, bueno, los, los, los entrevistados nos dan tips y nos dan lecciones de vida, también lo podríamos poner así. Y la lección número uno es no te creas más por llegar a la cima, o por no. llegar al éxito, como lo llevas.
1: Porque es no. efímero, es efímero. es efímero, claro. se, se, se va. Eh, cuando yo estaba en la radio, eh, gracias a estar en la radio yo he conocido a Ronaldo, un exjugador de fútbol brasileño que, que jugó en Real Madrid mucho tiempo, y nos hicimos amigos. Yo iba mucho con él a ver, prácticamente a ver los partidos en su palco que él tenía en el Santiago Bernabéu. Y yo recuerdo que la primera, la segunda, la tercera vez que estaba yo con él en su palco en un partido, porque él estaba lesionado, y yo miré para él, miré para el, para el, el campo, ver los jugadores, era un partido de Champions, uh -huh. eh, Madrid perdió ese día para el Arsenal con el gol de Enrique, y estábamos ahí, yo miré para la azafata guapísima que me venía a servir, las cervezas, que yo, a mí me gusta mucho la cerveza y me trajo la cerveza y miraba a aquella chica hermosa sirviendo mis cervezas y comida constantemente un partido de Champions con Ronaldo a mi lado y yo miraba aquello y yo decía pero si hace tres años yo estaba tocando en el metro ¿esto, esto qué es? ¿No? entonces me dio un poco de desequilibrio yo no conseguía entender qué es lo que estaba sucediendo ¿no? y luego con un uh, poco de tiempo yo entendí qué era lo que me sucedía pero en el momento fue un, era un choque muy grande esa sensación de, de, de la cima, como tú dices, ¿no? Porque mm -hmm. es, es, es efímero. Él me, él, él me invitaba porque respetaba mi trabajo, porque, yo, porque tenía un programa de música brasileña en la radio, y es un chico que le gusta mucho la cultura, Ronaldo. Entonces, le gustaba lo que yo hacía y me presentaba para muchas personas... Uh, como una persona súper importante para Brasil y Madrid y todo eso. Él me presentó para varias personas, para David Beckham, por ejemplo, ¿sabes? me presentó para mucha gente. Entonces, eh, una, una, fue una experiencia un poco que me, me chocó bastante, porque era como, en tres años, mi realidad era completamente distinta. ¿Sabes? Completamente distinta. Por creer en mí, por creer en Dios y por creer en lo que yo hacía el precio es muy alto, porque cuando haces eso, cuando tienes el, el coraje de, de afrontar y realizar un sueño, uh -huh. el precio que vas a pagar es alto.
0: Claro.
1: Pero vale la pena, pero vale la pena cuando tienes con quién compartir eso, que era lo que yo no tenía. Porque cuando estás, cuando llegas a la cima, miras para un lado y estás realmente solo, que fue lo que me sucedió, eh, te mareas, te mareas y te caes que es lo que me sucedió ¿no? en aquel entonces. Entonces, eh, es, es, es importantísimo cuando logres el éxito de lo que tú quieras, el proyecto que tengas o realizar tus sueños, tener alguien con quien compartir, que sea una pareja, que sea tu, un, tu madre, tu padre, tu, un, un hermano, un amigo verdadero. Es, es muy importante tener con quien compartir, las dos cosas, el fracaso y el éxito. Eso es el punto de equilibrio que yo pienso que me faltó algunas veces y, y, y que creo que la gente debería saberlo. Es muy importante tener con qué compartir de verdad las cosas que son... Claro,
0: y no aleja, como, como mencionas, ¿no? algo muy importante y algo que pasa muy a menudo, ¿no? Eh, con este tema que se le sube aquí, se le, se le subió el puesto, se le subió el éxito, entonces se alejan, alejan a las personas que realmente importan. Alejan a, a la mamá, alejan a, a los amigos, porque los creen poca cosa, y entonces las personas que se le acercan a la persona.
1: Sí, lo que y has eso. dicho es verdad, pero uh -huh. también hay una otra realidad, Katie. Uh -huh. Cuando es, eh, logras el hecho, la gente que estaba antes contigo también te mira distinto. O sea, no es solamente ah, bueno, tú que... Sí. Lo, no es solamente tú que los ves distintos ellos también a ti entonces ellos sí. creen que, que pueden pedirte cosas que antes no, no pedirían se creen que tienen derechos ellos también ven también. la mirada de ellos hacia ti cambia y claro que has cambiado ¿no? tú eras un cantante del metro ahora estás en un programa de radio entonces eh, yo viví ese mi propia piel de una manera bastante dura y es muy duro que la gente cambie y creen que tú eres el que ha cambiado. No, Yo no había cambiado. De hecho, yo, si, ¿el, el que me conoce? Yo, te, yo tengo amigos de la época que tocaba en el metro hace 20 años, 17, 18 años. Tengo amigos hasta hoy que ellos dicen: Es que tú no has cambiado. Yo, yo, voy seguir, yo soy la misma persona. Yo no, no, no se me va. Sí que es verdad que cuando estaba en la radio tenía que hacer responsabilidades que me ocupaban mucho tiempo. Sí, pero yo no, yo no había cambiado. Ellos, algunos de ellos sí, había cambiado conmigo. decía ya no puedo hablar mucho con él porque ahora es importante, no me va a hacer mi café. ¿Sabes? Pero no, 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 no. Vamos a ver, tú no vas a quedar todos los días con la persona, pero quedas una vez a la semana para comer o para estar juntos, o para un café o para, o para una cerveza, para charlar, ¿no? Pero, porque siempre hay que tener. Los amigos, yo, yo pienso que la relación de amistad es el punto máximo de la relación humana. Tú con tu madre cuando ya pasen 10, 20, 30 años, vas a llegar a un momento que seáis amigas. Seguirás ser tu madre, pero vas a ser amigas. No, la amistad es el punto que, evoluc que evoluciona todas las relaciones, sean de pareja, de familia, de todo. Acaba siendo amigo, porque no hay nada mejor que tener un amigo que, que puedas confiar y que él confíe en ti verdaderamente.
0: Por supuesto. Muy buen, buen consejo. Tienes razón. Las personas ya no te ven igual que como como cuando no eras nadie, ¿no? Vamos a ponerlo así, vamos a poner ese, ese, pues como se dice, ¿no? Cuando no eras nadie, no te hacen caso. Cuando ya eres alguien, ya te hacen caso y te ven diferente. Pero bueno, esas son las cosas que debemos pasar, amigos. Sí, está, bueno, vamos a llegar a una meta, tenemos una meta. Lo muy importante es que ustedes no pierdan el piso. Aquí aquí se dice así, que no pierdan es, el piso. eso no, es Sí, que, que no se crean mayor que nadie, porque nadie es más que nadie, nadie está por encima de nadie. Todos somos iguales, todos somos seres humanos. No, todos somos iguales. Ok, nadie, nadie está por encima de nadie, y eso es muy, muy importante que lo deban saber, por favor, métanselo en su cabecita, porque está muy cañón que las personas se, se creen más y pasen por encima de los demás y humillen, y eso no está bien. Pero bueno, ya nos, ya nos desviamos un poquito del tema, aunque es un tema muy
1: interesante.
0: Eh, mi pregunta es, ¿cómo fue que dejaste ese programa? ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, hubo una crisis eh, en el 2008 en el mundo entero económica, de una burbuja inmobiliaria que sucedió en Estados Unidos, que afectó a todo el mundo. Eh, entonces, eh, me, yo había conseguido un patrocinio del gobierno de Brasil para mi programa. Uh -huh. Entonces, me patrocinaban en el programa a cada año se renovaba el patrocinio. Entonces, yo tenía un sueldo bastante bueno eh, que me podía vivir más o menos bien junto con los conciertos que yo ayudaba a organizar, o la publicidad de conciertos que compraban en mi programa de radio, lo llevaba bien. En el 2008, con la, la crisis, eh, lo que sucedió fue que el, el gobierno, cuando ganó Dilma Rousseff las elecciones, él acortó el patrocinio de mi programa de radio. Entonces me quedé sin el patrocinador más importante. No, entonces, uh, luego la economía en España se notaba mucho que estaba hundida, que es lo que va a suceder en el mundo ahora mismo ¿no? en, el este, en lo que queda de año y el año siguiente por eso, por eso he hecho esa canción, esa canción está pensada para estos momentos que van a suceder a partir de ahora y para el año que viene eh, esa canción está pensada para eso la que hice ahora, la que vas a, a estrenarla tú esa, esta, esta uh, entonces. Eh, económicamente se había hundido, yo estaba separado uh, hacía unos años ya, estaba soltero me había venido a visitar una ex novia francesa que yo había tenido que se había, que les había casado y, pero se había quedado viuda entonces nos reencontramos, Ella vino a visitarme en Madrid estuvimos una semana juntos uh, entonces fueron un cúmulo de cosas que fueron pasando conmigo uh, que yo y yo estaba también muy cansado porque, como el hecho de ser una personalidad brasileña en aquel entonces, del 2003 a 2011, principalmente en los últimos años, del 2008 a 2011, era, era malísimo porque la gente me buscaba demasiado, los, 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 mis paisanos, para 300 mil cosas. Era un problema aquí, otro problema allí, para ayudar allí, no sé sea qué. Entonces, eso me dejaba muy cargado, ¿sabes? Tenía, tenía muchísima presión psicológica y me sentía en la responsabilidad de ayudar porque yo. Tenía posibilidades de hacerlo, contactos, entonces yo ayudaba a muchísima gente. Pero cuando yo me di cuenta que es un error, porque yo fui a parar en el hospital, estuve una semana internado, los médicos no encontraban nada en mí, y fue el exceso de estrés que me dejó con pancreatitis. Ellos sí. no encontraban ningún motivo para que tuviera el ataque del páncreas, pero fue el estrés, sumado a la mala alimentación. Entonces, uh, yo me di cuenta que, que la, la gente, que me buscaba para esas cosas. Yo tenía un evento todos los domingos de música brasileña, de samba, en Madrid, que era un éxito. Venían todos los futbolistas de Real Madrid, del Atlético, de, del Barça, inclusive de otros equipos de, 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 de Europa. venía al samba al, al evento que yo tenía de samba en Madrid, porque era un... De hecho, lancé el samba en Madrid. Ahora hay samba en Madrid los domingos, pero lo, lo lancé yo hace 15 años. Entonces, todas esas cosas sumadas eh, envidias de la gente, porque claro habían músicos que trabajaban para mí en mi, en mi evento, que, había, que habían antes, pasaban por mí en el metro y no me hablaban porque, porque tenían vergüenza, entonces para ellos era difícil, entonces yo viví esto, ¿no? entonces aprendí muchísimo que para ayudar a los demás, primero hay que ayudarse uno a uno mismo, primero uno se ayuda a uno mismo y si no le afecta Ayudar al otro no te hace daño, entonces sí, ayuda a, a los demás. Pero antes yo creía mucho en esa cosa de eh, me quito mi ropa para darte a ti, ¿no? Eso no es correcto, es, es una idea completamente equivocada que yo no recomendaría a nadie porque yo la viví en la piel, lo hice y lo que te da la gente de vuelta no, no es lo mismo, nunca, nunca es lo mismo y, y no funciona y te tomo por tanto, entonces es mucho mejor Uh, ayudar, sí, siempre que puedes pero sin perjudicarte entonces, pues, yo, salí, yo salí del programa por estrés que me quedé completamente estresado eh, no, no tenía más el dinero que era importante para mí tenía la posibilidad de ir a Francia las cosas en España estaban completamente hundiéndose si Francia estaba económicamente mejor y me fui y, y, y lo, lo necesitaba además me hizo bastante bien haber, haber salido, de hecho la radio que yo trabajaba que se emitía por, por FM ¿no? por frecuencia modulada cuando yo salí al, al año, dejó de emitirse en frecuencia modulada y pasó a emitirse solamente por internet. Y desde entonces hasta ahora sigue igual, solo por internet. Entonces, para que veas que yo salí en el momento correcto, ¿no? Si yo siguiera ahí, seguiría en una radio que era, era pequeña. Y además yo salía en otras radios eh, nacionales como colaborador varias veces, hablando de fútbol, hablando de política o cosas así. Entonces, para mí no era... No era, no, era, no era grave y además en, cuando estuve en Francia yo colaboraba con la radio francesa también sobre okay. Brasil sobre Brasil también sobre Brasil entonces yo entrevisté nunca,
0: nunca dejando tu, tu patria siempre llevándola de la mano
1: la, la, la cultura brasileña sí uh -huh. sí sí porque yo nací en Brasil ¿no? uh -huh. entonces y además porque la, por la gente que conocí la primera entrevista que hice con Gilberto Gil fue eh, por teléfono y la segunda fue en persona y la, la que hice en persona fue para la radio de París, por ejemplo, no fue para la radio de España. Okay. entonces Guau. Wow. Entonces, Oye. entonces yo yo creía que podía hacer y lo hacía.
0: Ok. Bueno, ¿qué, qué, qué historia y qué lección tan importante nos dejas que a veces el ayudar de más te puede perjudicar
1: es muy grave el, es muy grave. el que Yo te lo hice, digan no recomiendo a nadie lo haga, hay que ayudar a los demás sí, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo con dinero tienes 10, 10 euros por ejemplo, ¿no? y hay un amigo tuyo que necesita 10 euros y siempre es la misma cosa es gravísimo, eres la única persona del mundo que puede salvarle la vida, la historia siempre se repite, pero es mentira no, no, en realidad no es así entonces, tú dices, mira, yo no te puedo dar los 10 porque yo solo tengo 10, pero te doy dos. O no dices nada, pero le das dos. Pero te quedas con 8 porque te proteges. Eso yo no lo hacía. Antes alguien me dijo, mira que tienes que ayudarme. Y yo tenía 10 y daba los 10 y me quedaba yo sin nada. ¿Sabes? Entonces, eso es un error. No se puede ayudar a la gente así. Yo, pero eso tuve que aprenderlo sufriendo en la propia piel. Y eso no se hace. Yo no lo sabía. Yo pensaba que eso era cristiano, que, era, que estaba en la Biblia, que eso era bueno. Y, y, y que somos hermanos y hay que hacerlo así, y eh, hoy por ti, mañana por mí. Sí, es verdad, pero eso no es, eh, eh, debería ser así, pero no es. De hecho, la gente... Así, que,
0: así está escrito, pero la realidad es que no, no, no se sé logra, casi no.
1: Completamente distinta pues, a la realidad. Claro. Por no,
0: supuesto.
1: No, no funciona así.
0: Claro. Y qué triste, ¿no? Porque debería de ser la, en un mundo utópico, debería de ser cierto esa realidad, ¿no? Debería de, de, de vivirse, de, de. Pues de dudar y que te regresen, ¿no? Pero, bueno. Otro punto. No, importante...
1: te, te, te regresan, pero de, de otra manera con otras personas. Pero no en la misma proporción, es importante. En mi experiencia, por lo menos. Yo no digo que lo que diga yo es verdad. Eso lo puedo decir de mi experiencia de vida. ¿sabes? Yo encontré la chica que me dejó la guitarra. Fue un ángel. ¿No? En los momentos de crisis que tuve, después de estar en Europa, varias, incluso una el año antepasado y pasado, crisis económica brutal, los negocios yendo bastante mal, todo mal, pues aparecieron ángeles en mi vida que me, me echaron la mano, incluso sin conocerme. Porque es así. Eso sucedió porque seguramente yo hice algo por alguien en el pasado, ¿no? Pero... Pero, eh, yo creo que, que, que Dios eh, pone las, los ángeles en tu camino con lo que tú estás haciendo es para el, tu bien y para el bien de los demás. Las personas van apareciendo en tu vida uh, así.
0: Y, y por esa razón fue que dejaste la vida pública. Porque sí. oh, hay un momento, bueno, de, de las entrevistas y todo, hay como un lapso de tiempo que que pues no se sabe nada de ti. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué hiciste en ese tiempo de, re, de reflexión?
1: Pues reflexionar. Uh, uh,
0: además de reflexionar.
1: Quitar el peso de encima porque claro, uh, yo cambié el número de teléfono. Me quedé un año sin teléfono móvil, uh, salir con la chica que hoy estaba uh, Vivir el día a día sin las redes sociales, la verdad, es bastante bueno, ¿sabes? Las redes sociales eh, son muy útiles, son muy importantes para el trabajo, uh, pero mi vida privada, mi vida personal estaba muy difundida en mi Facebook, por ejemplo, ¿no? Y yo no sabía que eso atraía muchísima envidia de la gente, ¿no? Uh, yo no tenía ni idea, porque yo pensaba, yo cuando veo a alguien feliz, me pongo más feliz que él, yo me siento feliz de ver a alguien feliz. Pero la gente no es así. La gente te ve feliz y, y quiere estar en tu lugar, quiere sacarte de ahí y meter solo, meterse, estar él feliz. ¿no? Eso es, pasa con la mayoría de las personas. Entonces yo me aparté completamente de las redes sociales porque lo necesitaba. Estaba en Francia y, y, y estaba... Porque, ¿Qué sucedió? No es que yo renací solamente en el 99 cuando vine a Madrid. Desde que en esos últimos 20 años, Katie, yo ahora mismo estoy renaciendo otra vez porque ahora lo que siento yo es que es como que el, he vuelto 20 años atrás he vuelto a la música, cosa que no, no hacía hace 15 años que no, toco, no tocaba no trabajaba con música okay. no, no cantaba wow. entonces estoy volviendo ahora 20 años después, justos, 20 años después la letra de esa canción lo hice en el mes de abril que fue el mes que llegué yo a Madrid uh
0: -huh.
1: entonces sabes uh, empieza todo otra vez es un, es un ciclo otra vez, pero ahora yo tengo la experiencia que yo no tenía, el conocimiento que no tenía y los contactos que yo no tenía antes. Porque yo llegué a Madrid sin ningún contacto. ¿no? Entonces, okay. uh, pero... yo, yo estuve aislado y, y eh, fortaleciendo mi, y sigo estando. ¿eh? Yo, no, yo no salgo, por ejemplo, de, de fiesta. No salgo. Uh, voy al bar de mi amigo porque estoy en Sevilla. En, en, ahora mismo estoy en Sevilla. Y porque es mi amigo, y él tiene un bar, es un exjugador de fútbol que tenía un bar aquí. Entonces nos hicimos muy amigos como hermanos y yo voy, día sí día no, tomo un par de cervezas y vuelvo a casa. O entonces si me apetece tomar más cerveza yo compro la cerveza en el supermercado y bebo en casa. Y en el confinamiento hice exactamente eso. En el momento del confinamiento estuve dos meses sin tomar cerveza. Porque yo quería... Uh, hago eso a veces, ¿sabes? Eso de autodisciplina, ¿no? Entonces me aparté completamente sin, sin chicas, o sea, aislado mismo así y me eso me hace bastante bien porque a veces uno tiene que estar solo para fortalecerse, para quererse más, para para quererse más hay que conocerse, hay que perdonarse mucho, ¿no? hay que perdonarse los propios errores.
0: Eso eso es otro clip, bueno creo que ya en este en este programa ya di, ya ya nos has dado anécdotas, nos has dado las lecciones necesarias y yo creo que son las indispensables.
1: Ay, disculpen, el perito. Mi intención no es esa. ¿eh? Yo quiero aclarar que yo no quiero ser un influencer, que ahora se llama influencer. ¿no?
0: Claro, no, pero... Yo no quiero, ser, no,
1: no quiero influenciar a nadie, ¿no? Yo te contesto las preguntas para contar mi historia de mi vida, porque es, es, la, es mi historia, pero yo no, no, no quiero ser una inspiración para nadie, porque cada persona, yo creo que tiene su propia historia. Claro que hay personas que te inspiran que te iluminan con alguna, algún mensaje que, que tú lo percibes pero eso es para ti en realidad la persona no te dio nada eso es para ti por, por derecho divino yo qué sé pero okay. yo, yo no yo no de hecho una, una de las razones por las cuales dejé de cantar y para hacer el programa de radio era por los fans yo lo pasaba muy mal con los fans cuando yo cantaba yo sufría mucho porque la gente te quiere sí? sin conocerte porque la gente te quiere sin conocerte de nada ellos tienen una idea de ti en su cabeza que tú eres aquello. Y, tú, y eso no eres tú. O sea, eso no era yo. Yo era el Reggie, el... el no, Eles, ellos querían al cantante que estaba en el escenario cantando. ¿Sabes? Querían eso. Y, y yo no era eso. Aquello era una hora de mi vida durante un día. Una vez al mes. Yo no soy esto. Yo tengo... Están todos los otros días del mes, todas las otras horas del día, que yo soy otra persona completamente distinta. Entonces, el fan es algo... Que nunca me ha gustado, nunca me ha gustado mucho, la verdad. Sí. Me gusta el, fa el fan que es inteligente, ¿no? que, que comprende que tú no eres una estrella que está en el cielo perfecta y que haces todo bien y esas cosas. No, no eso no, no quiero para mi vida nunca más. Que les guste la música mía y ven a un concierto, o que bailan, o lo tienen su, su móvil para escuchar o ven a un evento, o una live que hago yo, me encanta, no, no hay ningún problema. Pero si me ven por acá y que me traten como una persona normal, porque eso de, ay, no, 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 eso nunca me, eso me agobiaba muchísimo cuando yo cantaba antes, y creo que no me va a cambiar mucho ahora eh. Yo soy educado, eh, no maltrato a la gente, nunca lo hice. Pero yo sufría mucho antes con eso.
0: Oye, ¿y cómo, qué te parece si escuchamos la canción el lanzamiento porque lo hemos mencionado pero aún no lo han escuchado a nuestros bienes que
1: te verdad. parece
0: si la ponemos
1: pues me encantaría y
0: continuamos
1: sí. platicando Voy a comenzar todo de nuevo. Nunca es tarde para volver a empezar. vida de todo
0: que me hizo llorar.
1: Hoy tengo una cita importante con mi felicidad. Tengo mi vida toda por demandar. Por eso sé. ¿Qué
0: pasó? ¿Por qué? ¿Por, qué cantar? ¿Por qué cantar esta canción? ¿Por qué interpretar esta canción, mejor dicho?
1: Por la circunstancia actual, porque veo que hay mucho desánimo con uh, el tema del virus. Yo mismo estuve muy desanimado, ¿no? porque tuve un año muy malo el año pasado, muy malo, el 2019 para mí fue un año horrible, y el parte del 2018 también, entonces eh, hice un restart, un reinicio de mí mismo, de mi vida, entonces esa canción me venía mucho a la, a la cabeza, es una versión de una canción del año que yo nací, esa canción fue grabada la primera vez en Brasil por un tocaio mío que se llama Reginaldo. La, el tema es suyo él la, la compuso es, después de haberse salvado de un accidente de coche entonces él compuso la canción en portugués y esa canción cuando yo estaba confinado aquí en Sevilla me venía constantemente a la cabeza y yo la escuchaba y automáticamente mi cerebro traducía para el castellano la, la canción entonces yo la, la, lo que hice fue la, 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 hice una no una traducción porque no está fiel a la traducción de la letra original pero transmite el mismo mensaje ¿Sabes? Y, y, y antes de estar, dentro de tres semanas más o menos, va a estar en Spotify, en todas las, las, todas las plataformas digitales, ya va a estar ahí, ahora mismo no está, estoy solamente pues, haciendo un poco de promoción con, con los colegas de prensa que tengo, uh, pero lo hice porque yo estoy reinventándome otra vez, estoy renaciendo otra vez, es otro renacimiento, uh, renaciendo de nuevo, como digo en la letra, ¿no? y, que, y sé que mucha gente siente lo mismo que yo. Mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente se quedó sin pareja, porque hubo mucha separación de pareja uh, con, la, con el convivio obligado dentro de casa, el confinamiento, uh, o sea, hay una transformación muy grande, y esa transformación que está pasando, para que vayamos de aquí a mejor, tenemos que transformarnos a nosotros mismos, en la letra, yo digo que yo quiero volver a ser mi mejor amigo, no, yo no pongo que voy a comenzar todo de nuevo, como dice en la letra, y las, la culpa de que yo te, esté pasándolo mal es de otro, de otro, o de algo. No, yo no pongo. Tampoco digo que la culpa es mía, no. Pero yo digo que voy a comenzar todo de nuevo, voy a luchar otra vez para superarme y para ser feliz y volver a ser mi mejor amigo, que es lo que tenemos que ser. Tenemos que ser nosotros cada uno su mejor amigo, porque así los demás también pueden serlo. Es la idea de la de, de canción es esa.
0: Claro, Hola. oye, pero, y, y es que tiene razón, a veces hay que, los ciclos se terminan donde se tienen que terminar y tienes que volver a empezar, ¿no? Claro que cuando terminan a veces te puede ir mal, ¿no? Te puede, puede sentirte en un hoyo, en un vacío en el que dices, ¿cuándo voy a salir de esto? Pero bueno, al final... Al final viene una luz, al final vienen nuevos proyectos, al final si tú te lo propones y no te quedas en el hoyo y, y dices, no, ya, como estoy aquí ya nadie me saca, ya me quedo aquí para siempre. No, tampoco se trata de eso, se trata de se termina un ciclo, empieza el otro y hay que seguir y hay que darle con todo. Y eso es eso es otra otra lección, que no te, que no te quedes estancado, porque pues puedes quedar ahí toda la vida no y no salir de ahí y pues bueno es algo que, que desafortunadamente este este tema del coronavirus nos ha nos ha dejado ha dejado varias separaciones ha dejado a personas sin trabajo sin casa no pues te, nos llenan de deudas está está muy fuero. esto la economía del país está bueno en México y yo creo que en el mundo está se sí. está sí. deteniendo se está deteniendo y las personas no son conscientes de lo que pasa, no son conscientes, no se cuidan. Eh, hace unos días falleció una persona aquí de este, pues aquí de, ¿De cercana, de coronavirus, sí, de este amigo de la familia, ¿no? Y entonces fue muy fuerte saber que, que falleció de eso y, y saber que que las personas no se cuidan y son tan irresponsables y se van de fiesta y aquí en México, en específico aquí en Puebla, somos el país, somos el estado que más tiene contagios. En el día tenemos más de 94 contagios diarios, más o menos. Y entonces, pues bueno, amigos, por favor cuídense no salgan de fiesta, no es momento de estar de fiesta, no es momento tienes muchísimos años por delante no los desperdicies, nada más porque te quieres divertir porque te quieres sentir eh, libre cuando una persona, cuando el gobierno te está diciendo por favor quédate en casa, por favor no salgas por favor haz caso a las indicaciones que dicen los médicos está está terrible esta situación y sí como dices, de manera psicológica, de manera emocional, de manera laboral, todo está colapsando, todo todo está mal, pero si nosotros nos ponemos, lo voy a repetir, nos quedamos en el hoyo, nos quedamos estancados aquí, no va a pasar, no va a, a suceder, no, no va a pasar nada, nos vamos a quedar aquí. No podemos tomar este, este momento como un desastre total y un fracaso total para, para ti como persona, o como una oportunidad, como una nueva oportunidad de vida, como un nuevo ciclo, como el... Me separé de mi pareja, ok, que hice mal, que hizo mal él, vamos a reflexionar, ok, si regresan, qué bueno, y si no, pues hay más personas que pueden interesarte, que pueden, o sea, sigue la vida, no te detengas por esto, cuídate, sigue las recomendaciones, pero por favor también no pongas en riesgo a la vida de los demás, eso es algo muy importante que lo quería mencionar. Desafortunadamente, amigos, nuestro tiempo de programa ya se está terminando, yo tengo muchas preguntas todavía que hacer, yo creo que esto va a ir para dos, dos partes, me encantaría volverte a tener en el programa Reina, Reginaldo. Estoy Rey Francisco,
1: Rey Francisco ahora.
0: Ah, Rey Francisco, perdóname. Rey Francisco, Rey Francisco,
1: ¿ahora por qué? Porque ahora me re, me, el reinventado me
0: Ok. Entonces
1: ahora cambia el nombre, ahora es Rey Francisco. Tengo Oye, Instagram, está ¿eh? ¿está
0: no? Está padre que, que como artista te puedas cambiar el seudónimo. Está muy padre.
1: Como de radio también, también puedes poner otro nombre. ¿Vale? O sea, en la radio también puedes tener otro nombre. Puedes ponerte a ti mismo otro nombre, si quieres. Yo, yo cuando hacía programa de radio, mi nombre no era de Genaldo, Era Nando Reis.
0: Yo okay. cambié el nombre.
1: Yo una, te pido permiso, Katie, para decir una cosa que no he dicho que creo que es importante. La música de ese tema que he grabado es, eh, está toda hecha. Lo hizo todo por internet. No yo. no, Hizo un otro músico. Yo hice la letra. Y canto yo. Pero la música está hecha por Tras Goblin, que estará escuchando la entrevista. Eh, que está en Galicia, entonces es muy importante, me gustaría citarlo porque es muy importante, es un hombre que es un gran profesional y quedó bonito así, agradable, un poco chill out, ¿no? un poco electrónico agradable de escuchar, solo quería dejar eso registrado porque creo que es importante dar el nombre a la, a la gente que hace las cosas
0: Por supuesto, de reconocer, tener, tener los este, reconocerlos y yo espero que dentro de poco pues él esté aquí. De todas maneras les mandamos un saludo, espero que esté súper, súper bien y pues que dentro de poco esté aquí en Serenipia. Me daría muchísimo, muchísimo gusto.
1: Yo lo que quiero es que la canción suene en la radio constantemente para dentro de seis meses, un año, poder ir a, a Puebla a hacer un concierto con por por favor con, con, Claro, pero la gente tiene que conocer la canción, para que conozca la canción tiene que sonar en la radio, entonces... Claro. ¿verdad? Imagínate un concierto organizado por la radio ahí, ¿no? Eh, sería una maravilla. Entonces, yo pienso que podemos hacerlo y debemos hacerlo y es lo que hay que hacer.
0: Claro, claro, y abrirse fronteras, oye, es que está el, el internet, este, las redes sociales, aunque sí son adictivas y sí, si no las ocupas de una buena manera, ¿no? Pues puedes caer en, en, pues en este hoyo, ¿no? De estar en las aplicaciones y de no salir, pero... Como mencionabas, si los si los utilizas de una buena manera, con un buen fin, buscando a las personas que te pueden a, este, ayudar, que te pueden dar la mano, que todos nos podamos unir para que salgamos de este, de este hoyo en el que estamos ahorita varados, ¿no? Y salir, y to, pero todos juntos y todos colaborando con nuevos proyectos, pues está, está maravilloso. Amigos. Otro consejo, ocupen las redes sociales para su beneficio de una manera positiva que beneficie a todos. Rey Francisco, muchísimas gracias por estar en Serendipio el día de hoy y celebrar con nosotros el 50 programa.
1: 50 programas, 50 programas. buena, Te felicito y te deseo lo mejor. Estás eh, haciendo un trabajo excepcional y necesario en estos momentos. Es muy importante el papel de la radio ahora mismo. Principalmente las radios culturales que dan noticias de cosas positivas. ¿no? Eso es fundamental porque es lo que va a faltar. Ahora mismo no hay noticias positivas. Y es muy importante que haya radios como la Radio Ilau para poder eh, amenizar un poco esa, ese dolor que va a venir, que estamos pasando y que va a seguir. Porque hay que ser eh, realistas. Eso va a seguir este año y quizás la mitad del siguiente año. Entonces yeah. hay que mentalizarse y aguantar. Y unir, unir fuerzas. ¿no? Cogernos de la mano uno del otro y seguir adelante y yo soy hoy que por te agradezco sí. y gracias a ti por lanzar la primera radio del mundo a lanzar mi, mi tema mi ay tema.
0: qué bonito se siente que ser madrina otra vez ay amigos esto se, se está acabando ya estamos a, un po a poquitos minutos Oye, oigan por favor sigan las recomendaciones las lecciones que hoy nos ha dejado nuestro artista favorito original eh. Francisco, perdón, y bueno ustedes y yo, tenemos una cita, y por favor cuídense, quédense en casa están los contagios, muy más. si son de Puebla, por favor, cuídense si son de México, del mundo, donde sea cuídense acaten las normas de sanidad que están poniendo, acaten la nueva normalidad, por favor, nos va a costar trabajo a todos entenderlo Este, porque siempre hemos vivido libres, ¿no? sin mascarilla sin, sin, sin nada, pero bueno, en esta situación estamos en un momento de crisis, por favor utilícenla, sigan las recomendaciones porque el virus sí es real, sí existe, no es lo mismo comparar este virus con la llorona o el chupacabras, el chupa ¿no? Porque pasa algo muy raro aquí en, en México, que no lo ¿Eh? creen, que no creen el virus, ¿no? Pero creen en la llorona y el chupacabras. Entonces, no, amigos, esto sí es real. Por favor, sí estamos, México es un lugar de muchas leyendas, pero esto no es una leyenda, no es un mito, esto sí es real, esto sí es de la verdad, ¿ok? Amigos, ustedes y yo tenemos una cita este lunes, ya, nuestro 51 programa, <ríe> programa 51 aquí en Radio Giral, y bueno, yo, Reginaldo, te mandamos un saludo desde aquí de México, un súper abrazo y beso enorme, virtual. Y bueno, esperemos que dentro de poco estés aquí en México en México,
1: por favor. Seguro que sí, seguro que la canción será un éxito en la radio y la O, sí, seguro de eso.
0: Por supuesto. Oigan, amigos, ustedes y yo tenemos una cita este lunes. Así que estén muy atentos. A, a, a la programación de los Vigilantes. Yo los dejo con la noche de los, la repetición de la noche de los locos. Estuvo muy interesante, estuvo muy divertido, como todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. Y ustedes y yo, recuérdenlo, lunes, 7 de la noche, hora México, por favor, y 2 de la mañana, hora España. Oigan, es que en España me escuchan a las 2, soy parte de sus desvelos. Eso me agrada, me agrada que, que me sigan en España. Así que amigos, por favor, ya lo saben. Muchísimas gracias y hasta la próxima.